0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» 11 февраля на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1829 год, 11 февраля. Весь мир облетает новость. В Тегеране толпа фанатиков-мусульман нападает на здание российской дипломатической миссии. Среди погибших писатель и дипломат Александр Грибоедов. Грибоедов к тому времени только женился, но предпочел отправиться в Персию. В его обязанности входило провести переговоры с Шахом по поводу контрибуции по итогам русско-персидской войны. Поехать он предпочитает один. Его юная жена, с которой он обручился всего лишь полгода назад, тяжело переносит беременность. К тому времени в Тегеране уже вовсю царят антирусские настроения. О том, что русские приехали за деньгами, и более того, что они в своем посольстве и укрыли нескольких армян, все это лишь подогревает ситуацию. Александр Сергеевич, там, там, там. Что вам нужно? Ваше превосходительство. Идет толпа. Нужно гнать и Куба. В итоге собирается толпа, которая нападает на посольство. Его охраняет лишь несколько конных казаков. Выживет после этого нападения из посольских. Всего лишь секретарь, который успеет спрятаться. А всего в посольстве погибнет 37 человек. Тело Грибоедова обнаружат лишь спустя несколько дней в общей могиле. Улаживать дипломатический скандал персидский шах присылает в Петербург своего внука. В возмещение пролитой крови он привозит Николаю I богатые дары, в их числе алмаз-шах. В итоге Версы получают прощение от русского царя. 1979 год, 11 февраля, в Нью-Йорке в решающем матче хоккейного Кубка Вызова сборная СССР громит сборную НХЛ со счетом 6-0. Идет вперед, входит в зону и бросает. Гол! Шестая шайба Борозов-Хиллерса. 0 Мэдисон Сквертгартен просто обомлел. В меньшинстве играя, Воликов забросил шайбу. После суперсерии 1972 -го года прошло больше шести лет. В том противостоянии, которое перевернуло хоккейный мир, канадцы все же вырвали победу, и Советский Союз целых семь лет ждет реванша. Наконец, в конце 1978 -го года в Москву приезжает президент НХЛ Джон Зинглер с единственной целью договориться с советским руководством о проведении серии матчей между сборными Заокеанской лиги и СССР. Решено провести серию из трех игр в феврале 1979 -го года. Все встречи Кубка вызова организуют в нью-йоркском Madison Square Garden. В первой игре профессионалы обыгрывают советских хоккеистов 4-2. Во второй уступают с минимальным перевесом 4-5. В итоге Виктор Тихонов перед последней финальной третьей игрой предпринимает неожиданный шаг и ставит на ворота советской сборной не 3К. А дебютанта таких встреч Владимира Мышкина, который до того лишь сыграл один раз за сборную СССР. В третьей игре канадцы разгромлены со счетом 6-0. 1983 год на Центральном телевидении 11 февраля показывают премьеру двухсерийный фильм Михаила Казакова «Покровские ворота». Время от времени артисты обязаны придеваться. Вы да. должны менять свой облик. У вас навязчивая идея. Сой, секундочку. Секундочку, Сой. Или, например, такое самовыражение. Напишите комедию в стихах, как Грибоедов. Он плохо кончил. Одноименный спектакль «Покровские ворота по пьесе Леонида Зорина вот уже несколько лет идет с успехом в театре на Малой Бронной. И теперь историю жильцов одной коммунальной квартиры решено перенести на экран. Сначала долго утверждают сценарий, который почему-то считают все легкомысленным. После этого также долго подбирают натуру. Ведь действие фильма происходит в середине 50-х годов. Саму коммуналку у Покровских ворот построят на территории Мосфильма. Фильма, а подходящий дворик, где герои играют в лото и шахматы, находится у Гоголевского бульвара. Я входил в моссестрату как в дом родной, а теперь я иду туда, как на Голгофу. А кто не пьет? Назови! Нет, я жду! И вот лента почти готова, и ее едва не кладут на полку. За время монтажа фильма и подготовки его к прокату одна из героинь, актриса Елена Коренева, влюбляется в американца и эмигрирует в Штаты. Лишь чудом удается комиссию Госкино уговорить не отменять премьеру. Хотя сцены с Кореневой все-таки приходится немного подсократить. 2012 год, 11 февраля, в ванной отеля беверли хиллз находит тело певицы Уитни Хьюстон. Она приехала на церемонию награждения Грэмми, и это мероприятие на следующий день пройдет под знаком траура по певице. Официальная причина смерти Уитни Хьюстон будет названа спустя сутки. То, что у нее есть проблемы с наркотиками, знают все. Но не это становится причиной столь раннего ухода на 48-м году жизни. В крови певицы найдут следы марихуаны и последствия длительного употребления кокаина, но Хьюстон, как заявят медики, просто уснет в ванной и утонет, перед этим выпив целую бутылку шампанского. Неделю спустя Уитни Хьюстон похоронят в родном городе Нью-Арке. И в штате Нью-Джерси в этот день будут приспущены государственные флаги. Бывший муж Уитни, с которым она почти не общалась после развода, приедет на похороны, но быстро потом уедет после того, как друзья певицы обвинят его в косвенной причастности к ее смерти. Спустя три года также в ванной найдут дочь Уитни, 22-летнюю Бобби Кристину Браун.